0: 大家回到《鱿鱼生活日记》，今日的我依旧美丽。如果你是第一次来听这个 podcast 的人，我想和你说，我这个节目呢，主要是在分享我平时生活的日常，以及我对一些时事或者是一些身边事情的看法。So 希望你喜欢。Let's get started <笑>。OK， 首、so, 先我真的好多好多东西要跟你们，好多好多东西要和你们说。太多太多了，然后嗯呀，我们就一个一个慢慢讲吧。呃，首先先讲我上个礼拜三，对，上个礼拜三的故事吧。上个礼拜三我就在，我就去逛衣服了。对，那时候就说要逛衣服嘛，然后就逛衣服，然后我就也的确买了好几件衣服啦。然后呀。就其实我觉得一个人去逛衣服其实还蛮爽的，因为你其实不用去担心别人会怎么看你之类的。然后其实说实在也没人在看，没人在看你，全部人在看衣服，然后我也在看衣服，我也没在管人家。我觉得呃，这是一个还蛮不错的体验。我觉得下次以后我还会在死，然后这也是整个商场很大，因为我是去那个，我不知道你们懂不懂哎，他们是就是我们马来西亚比较出名的举间商场了，就是我去的那一间是其中之一。它是什么双威双威金字塔嘛？如果华文来说，就是翻译成中文啦。I f o r g o t 我不知道怎么讲华语，但是总之我就去那一间，然后嗯。不夸张，我真的是逛了整整个商场，真的是整个商场，就是我真的是一层一层逛，然后每个商场都每一层都逛，然后有衣服店的话，我都会进去看一看这样子。然后就整个商场我逛完了，我才买到七八件，七八件哦，不是七八套哦。然后很大一部分是 T s h i r t 所以我就觉得哎，怎么买衣服那么难买？然后呀，那、yeah, 我就有总总结出来有几个比较吸引我的衣服的类型。第一个就是 T 恤，然后第二个就是花裙子，花花的那种连身裙，或者是连身裙啦，连身裙或者是花花的连身裙，对，就那种碎花连身裙，我都很喜欢，就是我会想要穿起来试一试这样子。然后还有 A 字裙，就是那种 A 字、A 字的格子裙。相信最近应该是蛮流行那种什么 BM 风、B B M 风呀， yeah, 都类似那种。因为我从小到大都很喜欢格子的这个元素，所以这个非常的这个趋势是非常的，我非常的喜欢啦。对对对，所以就也有很多市面上也有越来越多这样子类型的衣服，所以我就很开心，就一直去试穿这样子。y、yeah, a n d then， 呃，我也发现到我只买了这这这这几种类型的，对。然后那时候我去那个优衣库 （Uniqlo）， 优优衣库那边就看 T 恤嘛，因为我在我的印象中，就是优衣库的那个 T 恤一直都是有联名或者是很可爱的。然后我就去看。结果就真的有，我看到一个鬼灭之刃的 ，Oh my god， 我真的超想买，你知道吗？那个鬼灭之刃它是、呃、胸口前面会写每一个，好像写九柱的那个九柱的那个呼吸法，什么盐啊盐，然后风啊水啊之类的啦，就一写一整排，然后我就好想买那一件。然后就去看 size 干，全部只剩下 x L， 还有就是更大号，总之就是全部都是那种不是平常人会穿的，就是平常人会穿的已经给买完了，我就真的是干，然后到最后我就只能买另外一个，另外一个它也是鬼灭之刃的联名，只是我没有很喜欢了，它是那个呃伊之助 Inosuke。的那个联名的衣服，它是浅蓝浅蓝的，然后那个就有我的 size 就 OK， 我就买。然后另外一个我就买了一个呃米老鼠的一个联名 T 恤 ，That's it， 就是就是这样子。然后 T 恤我真的我就是很喜欢 Uniqlo T 恤，因为它有很多那种彩蛋类的感觉，我就还蛮喜欢的。Yeah， and then、uh, what's next?、Um, 那一天就这么过去，然后那天我发现一个很尴尬的事情。那一天我就，因为我每个礼拜三都有固定一定要上音乐制作课。然后我就回去上音乐制作课，然后我就上课咯 OK， 上课上课上课,上课。And then 我就有我的老师呢，他就教我怎么做那种 Type Beat。所谓的 Type Beat 就是有点类似，好像你们每次听我做的节目啊，我的我的那个背景音全其实全部都是 Type Beat， 就是还有点类似，就是有一个人他帮你做好那个伴奏，你只需要下载下来，然后想办法就填入你自己的歌啊歌词，填入自己的主题。旋律就 OK， 类似那种感觉啦。OK， 类似那种感觉。然后那时候他就教我做怎么做 lofi w 的 t y p 采编，因为我说我想做那个嘛，他就教我怎么做。然后嗯，他就有开始教我一些东西了。然后。我就没有关麦，然后我就看到他把一个，他把一一段一段，就是一段音音乐 ，OK， 我简单来讲，他把一段音乐就拉进去了那个，拉进去他的作品里面，然后他的作品呢，整整体来说是 G G G sharp， 对，他是那个 G sharp key， 就是 G G sharp key， 呀，就是那个 key 啦。那个 key 是 G sharp， 然后他拉的那那段音乐是 A sharp 还是什么的 ？A sharp 还是什么的？然后我就是，我就我就想说，对他拉进去的那个音频是完全跟他他的作品是不对气的，然后我们就必须要把他。把它调一调那个音这样子，然后我就自言自语，我就说，我就说 ，you have to transpose it， 然后开始讲讲讲讲，然后我的老师就说 ，yeah， but I have no time， 那 ，and I was like， what the fuck。就是我没有关到麦，然后然后我在指使我老师做事，我超尴尬的，你知道吗？然后我我就后来我意识到自己没有关麦，我真的是超级尴尬的。然后我就只能说，我就只能 ，Oh my god！ 可是我还是非常感谢啦，因为有时候你知道，我有时候上课是会乱，就是会常常会胡言乱语啊，或者跟我的狗讲话。然后我就比较庆幸自己没有没有没有,没有去说到这些话 ，Oh my god！ 但是我还是很丢脸啊，<笑>好丢脸<臉>哦。<笑> OK， what's next？ 嗯、um, ， the next thing is， um， let me think， let me think， let me think。嗯，呃， next is， 对，然后那时候我继续工作了，然后呢？星期六我又放假，然后星期六真的是转折很多，然后也发生很多事情。说真的，超赶的。星期六那一天呢？呃，我就又去看衣服，我真的最近一直在看衣服，我也不知道自己怎么了，反正我就又跑去看衣服了。然后我就这一次就去一个挑一个离我家最近的一个商场，然后就去看一看啊，看一看我就回来了，这样子就没有打算看很久。然后那时候呢，我姐就把我载到去有点类似捷运站那种感觉了，然后呃，我就要自己搭搭车到那个那个商场那里，然后。我就本来一开始呢，我过那个站的时候呢，我直接用我的我的身份证卡直接，因为我的身份卡里面有充值，它就直接可以就直接可以进站了。但是不曾想，原来我的那个身份证卡里面的那个钱已经是已经是金额不足了。然后我就 Oh my god， 然后我就想 OK， 可能我就可以去充值，但是但是但是。但是我的钱包一块钱也没有，真的是没有钱。然后我只有卡而已，我没有现金。然后我就真的是很苦恼，你知道吗？非常的苦恼。而且那里那那一天是公共假期，那天是圣诞节嘛，二十五号。然后就没有人在工作的，然后就有一个保安在那边，然后他就看我站在那里很久，他就问我要去哪里，我就说我要去哪个哪一站哪一站。然后我就说可是我没有现金，我只有卡。他就说，呃，那我帮你买，你你就，他就他就直接帮我买，对，他就直接帮我买。然后他就看到那个车费其实也不贵，就是一块一块九，对，一点九块，对，一块九。然后他就说，没关系吧，你不用还我，你去就对了，你不用还我，你不用还我。And I was like 非常的不好意思，因为我完全没有现金，我也不知道怎么报答他。然后我就 Oh my god！ 然后我本来就想着，我回来的时候，因为我去到那个商场就肯定有提款机嘛，我就去那里提款，然后把钱还给他这样子。但是我回来的时候，他人已经不在了，所以我就我就嗯呀， yeah, 我就没有办法去报答他。但是很感谢那位大哥了，真的感谢感谢。然后那天我也遇到了另外一个非常干的事情，就是我被诈骗了。啊，没有想到有一天这个事情搬在我身上了。但是诈骗的金额非常小啦，可是对我来说它不是一个小数字哎。哎呦，我的钱，白花花的钱。OK， 事情是这样子，那一天呢，一样，我就是搭那个有点捷运站，就是我逛完商场，然后我就搭捷运想要回家，然后呢搭。到最后一站的途中呢，就有一个老阿北，对，有一个阿北了，就大概你看他大概是三四十岁这样子，然后他就过来问我，呃，他就问我一个地方的名字，他问那个最靠近哪一站，然后我也回答不出来，他就开始问我有没有现钱，因为他身上没有现钱，然后他需要去，呃。他他他的车停在一个修车厂里面，然后他没有现钱去还那个修车的钱，然后他就一直想要跟人家借现钱，然后他过后再转账给我。OK， 我知道你们肯定很多人说这肯定是骗啊，你怎么会相信？但是我看他真的很紧急，你知道吗？我感觉我就是会感觉到他很紧急，而且他很真诚。然后我就真的就把钱借给他，然后他一开始跟我要求的数字是一百多块，可是那时候我自己也不傻嘛，然后我就说哈，我只我的现钱就只有这么多而已呢，然后我就我就呃我就说我没有现钱了呢，然后他就说那那那你能不能银行转账？然后我就我就说哈，可是我没有银行账户，我也没有卡、欸、全部都是我姐姐的。我这样子骗她对不对？因为都要怎么样都要留一手嘛。然后呃，我觉得我很庆幸自己当时讲出这一句话，因为后来我就真的有打电话给我姐问我姐的意见啦，当着当着那个诈骗人的面前。然后我姐说不能，然后我就委婉的跟她说对不起不能。然后我还，但是我还是到最后还是有借钱给她。但是我借的是我身上的现金，我身上所有的现金加起来是有二十六块钱，对，二十六块钱而已。台币的话应该是三百三百块吧，三百块大概三百块，三百出一点点这样子的状态。因为我借他马币嘛，马币二十六块，我就借给我就给他了，不是给他，你知道吗？其实我是跟他说，其实他是说他会还我，但是到最后他没还我，所以就是 obviously 他就是一个诈骗人士。然后我就。呃，我那天就有跟我家人讲，我家人就全部都觉得我很笨。但是，呃，怎么讲呢？就是呃，我自己其实我心里面心底里面呢，一开始我的想法就真的是想要帮他，因为我看他很真诚，然后我也觉得他是真的需要那一笔钱，然后我就借给他。然后现在的话，我会觉得，哎，我也不会说什么，我也不会，我也我对这个事情我的想法就只有我的回应就只有，哎，就是有种无奈感。你们不知道能够讲什么，但是就是，他就是，呀，我我不知道怎么解释，就是，唉，就是叹气就对了，就是叹气。But， 呃，呀，然后我觉得其实就是因为这样子的诈骗人士，他们会一直利用公，就是利用社会社会人的一些呃善良啊真诚，所以才会让大家觉得这个社会是险恶的。其实大家都有一颗良心吧。对不对？然后，嗯，对，但是呢，我不会因为这件事情而，而 like 嗯，而抹灭自己，而就是，就是把自己的善良弄不见这样，把自己的良心弄不见这样子，我倒是不会。只是下一次会更加的小心，因为其实我现在回去反反复复在想当下那个过程，其实我有很多方法可以去确认这个人到底是不是真的真的会需要这笔钱，而且真的真的会还我钱。其实 ，right， 就是你们可以想想回想当下那个情况，其实我有很多的方法可以去。可以去，可以去想，可以去，可以去，至少大概大概的判断这个人到底是不是，是不是诈骗，还是他是真心真心真心想要借钱 ？OK， 首先第一个。我可以拍他的身份证，但是那时候其实我有跟他说我要拍他身份证，但是他说他身份证留在车上，他的车在那个修车厂那边。其实那个时候我就应该要有所警觉，但是那时候我其实有一点点警觉，但是我就觉得啊，可能他真的很需要钱吧，对不对？第一个就是下一次如果有一个人他真的要跟你借钱，真的真的真的要跟你借钱，你就一定要跟他拿身份证。不是身份证号码而已哦，你是真的要给他拍清清楚楚，正面反面都要拍。如果一个人，你们想一想哦，如果你们自己真的真的突然间真的有遇到这样的状况，你们需要跟路人借钱的话。他跟你说他要拍你的身份证，因为他怕你不还他，你会不会你会不会让他拍？会，因为你知道你摸着你自己的良心，你知道你会还他，你不是来诈骗的，你是真的需要那笔钱，你真的会还他 ，right？ 你就一定会让他拍。所以其实这个方法就已经可以很明确的确定，就是如果那个人他是真心要借钱，然后他是真心的会还，真心的需要帮助，他会愿意让你这样做，因为他知道你也是有警惕的。但是如果诈骗人士的话，通常不会让你拍。就算哈、哦，就算今天你是一个真的很需要帮助的人，你的手、你的、你的身份证号、你的身份证留在车上了，你自己其实通常也会说：“对不起，我的身份证留在车上。”但是我可以给你我的身份证号吗？我可以给你我的一些个人资料，怎样都会吧，因为你是一个需要帮助的人嘞，对不对？对不对？然后还有第二个，我当时应该拍他的脸的照片，就是我应该拍他正脸、侧脸。背部全部给他拍起来，就算来，就算当下就是，如果那个人他真的愿意让你拍，就代表他真心想要借钱。如果他不让你拍，通常都是你就能 like， 你就知道他是什么企图了，对不对？你就直接拍，因为如果一个人他真心想要帮忙，其实所有的情况都是建立在，都是建立在一个人如果真的想要帮忙。他真的，他真的一个人，他如果真的需要帮忙的话，他真的会愿意让你做这些东西，因为他知道自己就是会还钱，然后他也能够理解别人会这么不放心的原因，对不对？他就一定会让，他一定会让人家拍自己的照片，因为大家都知道要留个底，对不对？这两个东西是我没有做到的。r 这两个东西是我没有做到，的，所以这两个东西也是最关键、最关键的事情。所以我觉得，我真的下一次我一定要好好的去去擦亮自己的双眼。然后还有最后一个，就是他有给我他的电话，但是当下我非常笨，我没有直接，就是我记录了他的手机号码，但是我没有当下直接打电话，就是。就是你知道吗？有些人就是他们会，他们就是呃记录别人的电话到自己通讯录的时候，他们会打一打确认是不是真的有，是不是真的是连接到他的手机。但是当下我没有做这个动作，所以他给了我假号码，我也不知道啊，对不对？我就只是纯粹记一记、记一记这样子而已。所以我觉得这三个是我错的非常不好的地方。所、so, 以如果下一次有一个人再来这样子问我，我肯定会要这三个东西。如果他有一样没有达到的话，那我就不能借给他。就是这样子，就是很简单的东西，就是这样子。so 被诈骗了26块。其实我前一两天我还是会很耿耿于怀于这些事情，就是我在练琴的时候，我会非常的愤怒啊，就是被愤怒掩盖了自己的理智，这样。但是我不会很生气其他人啦，我只是会很生气自己，然后自己就是会有一种种。有一种那种嗯、呃、不是很舒服的那种情绪，但是现在的话我就比较平静了，毕竟过了几天，对，就是需要一点时间去稀释掉这份这份情绪，这样子。把呀，然后我就一直安慰自己，就当做这笔钱是捐给我前世前世的冤情债主，就是跟他们说一声抱歉，然后呃也或者是帮这个人做功德，因为怕他以后就。以后死了没人帮他做功德，哈哈，现在去死了干。OK， 好 ，That's it， 这是我被诈骗的故事。所、so, 以下一次如果你们被诈骗的话，你们一定要记得这这三样东西。第一样就是跟他拿手机号码，然后打电话给他确认是不是真的有这个电话号码。但是这个其实就是只是做一个确认啦。然后第二个跟第三个才是关键。第二个就是拍他的照片，正脸、侧脸全部拍。第三个照片拍他的证件，如果他没有他没有身份证号码，那他没有身份证，你就跟他要身份证号码，或者是你就拍他的驾照，因为我不知道啦，我不知道在其他国家是不是这样子，但是在马来西亚驾照它其实也能够代表身份证的一个东西 ，so 他能够它能够它能够,它能够代表一点点啦，对，然后你也要拍他的驾照，这样子，这是这三个是最重要的。You know， 这三个是最重要的。当然还有很多附加的东西，你们也可以自己加进去。但这三个我觉得是最最最最重要，一定要做到。如果他有哪一方面没有做到的话，基本上你就没办法帮他 ，OK？ 爱莫能助，爱莫能助 ，OK？ 唉，哎，加油。OK， 呃，今天，对，只是时间直接缩到今天来。今天其实也发生嘛。今天其实哦，因为我今天去除毛了，所谓除毛是除什么毛？除我的下体毛。<笑>我就除我妹妹的毛，因为说真的，我不知道我不知道你们是怎么想的啦。可是我小时候，我在很小很小的时候，小时候没毛嘛，没有毛嘛，然后我就看到我妈的下面很多毛。就是有毛，我可以不是很多毛，就是有毛。然后我小时候就很不喜欢，我就说为什么下面会有毛？我小时候完全不知道嘛，我就超不喜欢的。然后我就不喜欢自己下面有毛。但是后来直到我十三岁进入青春期的时候，就开始长毛，长毛，长毛，长毛，到现在我从来都没有出过。但是我知道自己是不喜欢那边的毛的。然后我就终于下定下定下定决心。要除毛了，然后刚好，其实说真的，我觉得其实我自己还蛮方便的、啊，因为我姐跟我妈他们是美容师嘛，然后我们自己也有开一个美容院，所以我们也有那个除毛的那种冰点镭射、啊、那个 O P T 那种镭射的那种除毛方法。的除毛机器，然后今天就我就跟他们说我要除毛，他们也 OK， 然后刚好呢，我姐也想要练一练四手，因为她没有帮她没有自己帮过别人除下体毛，因为她都是看别人除，她没有自己除过。然后我姐我妈就说那也好，就是她拿我练手，然后我妈在旁边看这样子，看一下她能不能做好的样子。所以今天我就除毛了，呀、yeah!。呃，我觉得不知道为什么，我觉得好像是有些人会不喜欢自己下面一条毛都没有，或者是会觉得很奇怪一条毛都没有。但是我个人是蛮喜欢出毛之后，我真的非常的开心，因为我觉得我真的不喜欢那堆毛，然后会让我觉得我自己很没有自信，然后现在没有毛了我会比较。我我还蛮开心，我必须说，我真的蛮开心。就是我真的不喜欢下面有毛，感觉乱乱的、脏脏的感觉。I don't like it。那下面有毛，我是真的还蛮开心的，就是一目了然的感觉，超棒的、啊。但是呢，其实我现在有个烦恼，就是呃，你们知道吗？女生的女生的阴毛哦，就是你们现在手指啦，右手比一个耶，对，比一个耶，就是比一个二，对，就是你拍照的那个耶 ，OK 耶。然后呢？呃，食指跟中指的外围呢，就是我们的美眉外面嘛，就大腿内侧跟美眉的那个中间的那个地方，它都有毛嘛，对不对？还有美眉的顶端也是有毛嘛，就是你的腹部下方都有毛嘛。这个地方呢，要除还是比较容易除，但是呢，在那个 V 里面呢，就是你的那个腋里面的那个 V。那个 V 字形里面不是有那个叫什么痘痘吗？阴蒂啦，阴蒂那边，那边其实它也有毛，但是那边呢，如果你就是你要怎么，就是其实它除起来是有点麻烦，就是你不可能就是拿剃刀去剃，因为很容易剃伤自己，因为里面是最最最最最最最敏感也是最脆弱的地方。然后我就算是剃了，我也不可能拿那个镭射机去打我的那边的毛囊，因为。呃，很有可能会受伤对，因为那边皮肤非常的薄，然后所以我那边的毛是没有粗的，然后我就问我妈该怎么办，她就说叫我拿剪刀剪<笑>大家都是拿剪刀剪手呀， so、yeah, 我现在就是只有那边有毛而已，超恶心的啦，我感觉，<笑>但是整体来说它变白很多了，所以我真的是觉得 ，Yeah I love it I love it Yeah 不错不错不错，开心开心。呀、yeah, ！终于，我的、我的、我的、我的、我的那个什么达到了我的目的，不是目的啊，就是我想要的东西，终于就是错到了，就是我的，我除毛了，开心。哎、yeah. 呀 ，and then， 嗯，呀，然后我想说就是，呃。因为这一次是我在二零二一年录的最后一集 podcast 了嘛， so 就我知我知道我是回我是曾经有小小的回顾了一下去今年发生的我我自在我自己身上改变的一些事情，但现在我想来讲一讲一些感言啊之类的啦，对，就是当做对二零二一年的一个结束这样子，二零二一抱歉，二零二一年的一个结束，嗯。呃，其实我觉得还蛮神奇的，因为我我就是刚刚好，今天是最后一集嘛，然后刚刚好我的 podcast 它是刚刚好第五十二集，就是一年有五十二个星期嘛，刚刚好是五十二集。但是我以前不是，就是 like， 如果你们知道的话，你们如果你们 ，OK， 打个嗝，如果你们知道的话，就是你们会知道我不是。每一个礼拜都有固定在录，对不对？尤其是以前，对不对？以前我可能会天天上传，然后突然好长一段时间不上传，然后直到九月份开始，我才开始每个礼拜都有固定的在录一集 podcast， 已经变成我的习惯了，每个礼拜一集这样子。然后呃 ，that is good。然后刚刚好就是拼到刚刚好就是五十二集，所以我觉得还蛮开心。然后我觉得明年啦，也就是下个星期啦，我应该。就会再开一个，但是那个呢，其实也是《鱿鱼生活日记》，只是它的封面会不同的颜色，其他都一样。有呃，封面不同的颜色，然后呃，那个名字也是叫《鱿鱼生活日记二》，对，罗马数字的二就是这样子而已。就这个就当做是今年的今年的东西，然后明年再开一个新的出来这样子。但是这不这不影响啦 ，OK， 一样是我这个呃，一样是我这个账户在上传的，所以其实不太影响。然后至于你们说会不会可能有什么一些形式上面的改变啊，或者是什么，我想跟你们说没有，不会。<笑>我是一个懒得爆的人，<笑>基本上不会改。对，所有东西都不会改。哈哈哈 Whatever, OK, Whatever, I don't care, OK。我只是想要把它整理起来而已，想把它分类一下。对，因为我不想要明年就明年的第一集就是第五十三集，觉得哦好无聊哦，那直接开心的一集吧，就是这样子，哈哈哈,哈，哈哈哈，就是、这样子。然后嗯，呃，对。然后我觉得这个 podcast 真的是我算坚持蛮久的东西，不是说其他东西我坚持不久，只是说这个是我非常经常露面的一个平台。然后对我连 IG 的现实动态都没有那么常露面哎、欸，可是这个是我真的是会把所有东西都在这里讲，都都会在这里把它讲出来，然后也会跟大家分享一些事情这样子。所以我觉得其实这个 podcast 的平台真的是。我觉得我我真的是觉得还蛮庆幸有这个 podcast， 因为有很就是有些地方可以让我倾诉一些自己心里面的小心思啊，心里面的小想法这样子，然后我也不用担心有认识人听到之类，我我至少我现在是不用担心的啦，我现在不用担心这些东西，就是因为我知道我的听众，嗯，不能说1百0心啦，但是应该是 99.9 趴都不认识我这个人吧，都不认识，毕、就、竟是。不认识现实世界中的我，对不对？肯定是的。所以，呃，我觉得在这里我是处于一种很舒服、很自在的状态。然后，嗯，对。然后，我也要非常感谢年初的我，因为我记得我这个频道是二月的时候开开设的。然后，我记得我的第一集是在新年的三十晚，好像是三十晚，我好像是三十晚开始录这个。这个这个 podcast， 然后那时候我记得我的第一集是后面有很多烟花，很多烟花声，因为那时候刚刚好就是要就是新年了，然后就很多人在放烟花，然后对我记那一次，然后我第一集就开始在聊我怎么样知道 podcast 这个东西，所、so, 以现在再讲回去就是嗯。呀、yeah, ，就是那时候是因为我听熊仔的《三不五十就七不成诗》，所以才萌发了想要做 podcast 的念头。So， 呀、yeah, ，就是有种非常感恩、非常感谢的感觉。幸好我有去听 podcast， 然后现在我才可以有这么棒的一个倾诉的地方，一个可以分享自己的地方。然后也谢谢一直陪伴着我的你们。对，就是谢谢。所以说，也许你们也。就是，也许可能就是你们也未必会是每一集都在听的，也或者是你们是默默的、默默的在在收听的，我都非常的 appreciate。And then， 嗯，呀，希望你们有新的一年，有新的一个非常美好的开始的一年。OK， 我们一起加油。然后，嗯、um, ，我也要很谢谢当初的自己，就是会突然间很。好像很卯足一股劲想要开 podcast 一样，因为当时 podcast 对我来说是一个非常陌生的东西，我只知道就是你也许就是我当时想象到了，我当时想象就是随便做，就好像现在一样，就这么随便做，然后就是随便上网找个 t 插 beat， and then， 然后再拿自己的麦克风录一录，然后剪也不剪，说真的，我的我的节目从来没剪过，一点都没剪，对不对？你们听得出来吧？完全没在剪啊，然后嗯。对，就就就很简单的调调声音而已，把它调大声调小声而已，其他什么都没动。然后，嗯，但是当时对我来说 ，podcast 真的就是它是一个陌生的领域，因为它跟 YouTube 不一样嘛。YouTube 就是你直接开了一个 account， 那你就可以直接把你的影片丢上去了。但是 podcast 的话不一样，因为很多人在不同的地方收听 podcast， 有些人在 Google Podcast、Apple Podcast、KK Box。还有很多很多不同的一些地方在收听不同的 podcast， 所以要如何让我的这个节目到哪一个平台都有呢？唯一的办法就是，就对，就是就是找很多这些东西啦。对，它就跟 YouTube 不一样，所以我觉得这也是很多人会觉得，嗯、呃，不是很觉得觉得。觉得 Podcast 这个东西有点难进入的原因，但是对我来说它不是一件难事啦，因为我是一个把所有东西都看得很随便的人，所以对我来说这些东西 doesn't matter。OK， 我就是就是走走这个走一种随便，他做到他他他他有做就 OK 了那种感觉，我的我的我的心态是这样子，有点随便了。Yeah， and then um， yeah. 然后就很谢谢当初的自己，就是突然间会这么的勤劳去，去嗯，突然间会这么的勤劳去想要去做 podcast。然后现在我们来回顾一下我们几个那个观看集数最高的几个影几个几个单集，那个叫单集嘛？对，几个单集吧，我看看哦。Let me see， 啊啊，我看看哦，有好有几集是比较长、比较多、比较多流量点击的，但是我流量点击其实也没有很多。等等、哦，我看看，嗯，节目数据。说真的，我现在还不是很会用，哎，怎么办呢、啊？干，嗯，干在哪里啊？内容吗？单集列表，对。单曲列表。OK， 我们看看哦，哪个是最高的？嗯嗯嗯，嗯，好 ，OK， 我看到了，最高的呢，<笑>其实它也没多高，<笑>所以我就说嘛，我根本没什么流量。OK， 嗯、um,。最高的那一个单集呢，它总共有二十九次的下载数，二十九次的下载数，然后那一集呢是第十三集。的对第十三集，由于生活日记 EP 1 3保安到底要什么？说真的，这个我也不知道为什么会突然间这么多人看。然后那个时候我非常清楚的记得那一集是，就是那个时候我还没有很认真的去 like fix， 就是自己一定要哪一天呃多少几久多多久多久发布一次，所以那时候我是。就是天天录，天天录，天天录。然后那一集刚刚好，就是我录了之后，我有好长一段时间没更新。然后我再回去看的时候，干，怎么那么多人？怎么这么多人在收听这样子？呀，二十九次，对，二十九次。然后 what's next？ Let me s a y 对，这是最高的。然后现在我们来看看哦，最多人观看的，最多。最多观看的地区，对，最多观看的地区吗？这个叫国国别，应该是吧？我看看啊，内容单击列表不是数据。我看看 ，OK， 好。听众全球分布，总共有多少个国家呢？总共有六个国家。第一名呢，当然就是我的，我现在身处的国家马来西亚。对，马来西亚，它总共有我看看哦，总共有三十六点四趴。的听众是马来西亚人，然后第二名呢就是台湾，台湾呢是三十一点四，对，三十一点四那个比例是，然后第三名是新加坡十六点四，第四名呢是 United States of America， 就是呃美国的，然后它的趴数是十点四趴，第五个呢就是香港，香港是五五趴，对，香港是五趴，最后一个呢。<笑>最后一个呢，它不到一趴，小于一趴，它是哪个国家呢？就是中国 ，China， 不到一趴。然后那个人呢是浙江人，对，浙江人，走呀，就是 whatever， OK。So 这些国家就是非常的谢谢你们一直在收听我的节目，然后我当然当然我不会像其他其他人一样画大饼，说什么以后会产出更优质的节目了，因为我知道我我就是这样子，<笑>我就是这样子 ，OK whatever， <笑>我就想这样子，这样子我很舒服 ，OK 你们不要听就不要听<笑> ，OK。呃，就总而言之，就谢谢你们喜欢我这样子。然后为什么从来都没有人留言呢、啊？干，随便了。OK， 然后现在呢，性别与年龄这一趴 ，OK， 非常悬殊，非常悬殊。OK， 呃，其中呢有60趴是男性，对，男性有60趴。然后女性呢有二十趴，就是大部分听我节目的人都是男生，然后二十趴是女生，然后另外的二十趴是位置定位，就是 I don't know， 也许他没有注册他的性别吧。OK， and then 年龄，年龄最多的其实是介于二十三到二十七岁之间的男性，对。然后呢，剩下的20趴呢，就是、那女生20趴呢是18岁到22岁的，然后再来未指定的那20趴的那个呢，通常都是落在35到44岁。So yeah， 我的 major 听众就是男生，而且是 focus on 23到27岁的。我、哦、操哎，那你们那么原来男生那么喜欢听女生的一些小心思吗？ Whatever, OK。嗯，然后呢，听众收听的时段，通常呢，其实都蛮多的。一般来说都蛮，一般来说它的格子怎么说呢，我看一下，最多最多观看数的时候呢，又找到了。最多观看数的时候呢，通常是星期二的凌晨两点。然后他的下载，他的平常收听时段，他收听人数一般上有八个人。yeah， 他应该是这么解读的啦？对，应该是这么解读啦 ？Yep， definitely。Okay， 哎，那现在我们来看看我们的收听平台哦。收听平台呢？收听平台的部分的表现 ，OK， 一般上呢，我的听众大部分使用的作业系统是 iOS， 它的比例占三十六点四趴，第二名就是 Windows 二十五点三趴，再接接着接着下来是 Android and Mac o s o k、okay? a n 他们大部分时间用的软体呢，第一名就是 Chrome Google Chrome。就是 27.9 趴，然后第二名呢就是 Google Podcast 16.7 趴，再接下来是 Apple Podcast 就是 15.1 趴，再接下来就很多 KKBox、First Story、Overcast、Spotify、Other 之类的，对，就是基本上是这样的呗，对，基本上这样 ，And then um 感恩了，感恩戴德，基本上都讲完了，对不对？ Yep, Yep, 对，这就是我们的今年二零二一年度总结，莫名其妙的总结。<笑> But it's good, it's good. Okay, um, 对，就是 like be honestly, 我还是非常的感谢你们，就是有一直在陪伴着我这样子。也许，也许你们可能就觉得嘿，我才听了一两次而已，但是。嗯、um, ，不要怀疑，你们也是非常重要的一员。因为 as you can see， 我的流量只有那二十几个，所以一个都不能少。OK， 一个都不能少。<笑>加油啦，加油 ！And then， um s o 嗯、um, ，当然了，我我其实也不是那种很喜欢什么新年新希望啊，今年一定要做到什么的那种。因为我觉得这种目标就是。设定来是废的，就是有种很废的感觉，因为你知道你去年没在做，今年你也不可能会做。Literary 就是这样子，对不对 ？So 我觉得就不用给人家这种什么新年新希望了。我只是想说，嗯，如果你们有什么真的很想做的东西，就 go for it。也许你们是上班族，然后你们很想要学一些其他东西，比如说你们上班族你们想要学烘焙，那就学啊。难道烘焙真的要很吃时间啊？未必啊，你可以每一天从十分钟做起，可能你可以做一些不用烤箱的小甜点啊，就一直做一直做，直到你可以做出一个真的是你理想型的那种好漂亮好漂亮的蛋糕，也许啦 ，OK， 就是这种东西，就是嗯、呃，明年我们一起加油，然后就慢慢的慢慢的，一小步一小步往前踏。就跟我一开始一样，一开始我也只是一个每天练琴一个小时，而且是练得非常随便的人，就是半个小时练古典钢琴，半个小时拿来创作，对不对？一开始我也只是这样子的一个水准而已，但是现在我已经可以每天练琴三个小时了。对不对？每天练琴三个小时，然后有分很多不同的那个类别，然后我就每样事情都有跟上这样子。所以我觉得你们也可以一样，就是如果你们有心要改变的话，一小步一小步慢慢来，然后久而久之，你们也会自己让自己强大起来的。所、so, 以我们一起加油哈、哦！然后嗯、um, ，Yeah， literally that's it。然后嗯，对。就是就是二零二一年最后的一一个单集了，我也不知道为什么这么奇怪，也是我们这个系列的最后一集 ，so 我非常的希望你们会喜欢，然后也欢迎你们到下一集来，下一季来，下一个单下一个单集来，然后嗯，谢谢你们一路以来的支持，然后你们都很棒，我们也我也很棒，对，然后谢谢你们，拜拜。